0: Herzlich willkommen zum Paleo lounge podcast und damit schon zur Episode 169, die den Titel trägt, Stark durch den Winter, Teil 3. Du hast alles Erdenkliche getan, um nicht krank zu werden und nun hat es dich doch erwischt. Kein Problem, das lässt sich nicht immer verhindern und manche Menschen behaupten sogar, dass der jährliche Infekt bei ihnen einen festen Platz einnimmt und sie es noch nie geschafft haben, ganz ohne Erkältung durch den Winter zu kommen. Besondere Lebenssituationen, ein wichtiges Projekt oder Dauerstress im Job können nicht immer vermieden werden und hauen auch den stärksten Palio mal von den Beinen. Jetzt gilt es zielstrebig gegen die Angreifer vorzugehen, die Länge der Erkältung möglichst kurz zu halten und Sekundärinfektionen zu verhindern. Wie dir das gelingt, das werde ich dir gleich nach diesem Spot verraten. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Jetzt habe ich mich doch nochmal spontan dazu entschieden, dieser Stark durch den Winter Reihe eine dritte Folge zu spendieren, denn mir fiel schon bei der Vorbereitung von Teil 2 auf, dass es einfach zu vielige, zu vielige, dass es einfach zu viele wichtige Dinge gibt, die ich noch unbedingt ansprechen möchte. Der Podcast wäre dann schlicht und einfach wieder zu lang geworden. Der letzte war ja schon 45 Minuten. Und äh, bei meinen Solo-Folgen mag ich eigentlich ja schon ganz gerne in diesem Bereich 20 bis maximal 45 Minuten bleiben, damit du überhaupt die Chance hast, das alles zu verdauen und natürlich auch im Endeffekt umzusetzen. Denn darum geht es ja auch letztendlich, die Dinge auch anzunehmen und zu verstehen und umzusetzen. Während wir uns in den beiden ersten Teilen über die Erkältung im Allgemeinen und die besten Möglichkeiten der Vorbeugung unterhalten haben, geht es in Teil 3 darum, den Schaden zu minimieren und so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Die gute Nachricht zuerst, denn wenn es dich doch mal erwischt hat und du krank geworden bist, dann ist das eigentlich positiv. Denn Schnupfen, Husten und Halsschmerzen sind auch ein untrügliches Zeichen dafür, dass dein Körper die Eindringlinge jetzt schon identifiziert, erkannt hat und jetzt sein schwerstes Geschütz auffährt, um dem Spuk ein Ende zu setzen. Du bist also bei allem Elend schon jetzt auf dem Weg der Besserung. Während einer akuten Erkältung solltest du eher weniger essen, damit der Darm und der Organismus nicht unnötig mit Verdauungsarbeit belastet wird. Nicht falsch verstehen. Wenn du jetzt Hunger hast, ist das ebenfalls ein gutes Zeichen, dann iss natürlich. Aber wenn du das Gefühl hast, du musst dir dein Essen reinzwingen, weil Omi immer gesagt hat, Junge oder Kindchen, du bist doch krank, du musst essen, damit du wieder auf die Beine kommst, dann vergiss das mal, deine Oma in allen Ehren, lösch dir das aus dem Kopf, wenn du nicht willst, wenn dein Inneres sich dagegen wehrt zu essen, dann lass es auch bleiben. Zu empfehlen sind daher eher heiße Suppen, viel Wasser, Kräutertee und Fruchtsäfte, Hauptsache, hauptsächlich äh, viele Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien sollten in deinem Essen drin sein. Was du jetzt tun kannst, ist ein paar zielgerichtete Schritte einzuleiten, um auf diesem Weg ganz schnell wieder auf die Beine zu kommen. Und äh, Schritt 1 ist natürlich die Bestandsaufnahme. Warum immer ich? Das habe ich mich 2015 gefragt, als ich den dritten Infekt in Folge hatte. Und einfach nicht so richtig gesund werden wollte. Damals hatte ich noch keinen blassen Schimmer von Nahrungsergänzung, kannte kein Vitamin D und Omega 3 und war auch sonst eher schulmedizinisch unterwegs. Das Immunsystem muss es doch irgendwie auch von alleine schaffen, dachte ich mir und musste doch recht schnell feststellen, dass dem eben nicht so ist. Wenn du wissen willst, was bei dir im Blut so los ist, dann starte am besten mit einem Bluttest bei dem du zumindest D3 und dein Omega 6 zu 3-Quotienten bestimmen lässt. Das geht zum Beispiel mit der Firma Lycon und äh, bei Norsan gibt es das auch für das Fettsäureprofil. Es geht ganz einfach und schnell von zu Hause und ähm, ich werde das jetzt demnächst auch mal wieder tun mal zu schauen, ob meine ganze Ölsauferei überhaupt irgendeinen positiven Effekt hat. Es gilt 8% zu schlagen, also der Omega-3-Anteil in deinen Blutzellen sollte bei 8% liegen, besser natürlich noch ein bisschen mehr. Alles, was unter 5, irgendwas Prozent liegt oder unter 6% ist eigentlich schon eine ganz klare Unterversorgung. Beim Vitamin D, ich weiß, ich wiederhole mich, da liegt der Vitamin-D-Blutwert bei 50 bis 70 Nanogramm pro Milliliter oder natürlich besser. Wenn du dir den Omega-3-Quotienten dann anschaust, dann äh, streiten sich auch da wieder die Fachleute, was sinnvoll ist. Ich bin der Meinung, alles was besser als 5 zu 1 ist, ist schon ziemlich gut. Ähm, wenn du 4 zu 1 oder 3 zu 1 schaffst, bist du schon spitzenmäßig unterwegs. Deswegen ist es eigentlich immer leichter, auf den prozentualen äh, Fettsäuregehalt zu achten, zu gucken, wie viel Prozent deiner Fettsäuren im Blut sind denn Omega-3-Fettsäuren und ja, wie schon gesagt, acht Prozent, da bist du auf dem guten Weg. Ja, und wieder gilt, das habe ich dir ja schon das letzte Mal gesagt, wenn du schon irgendwelche Erfahrungen mit solchen Bluttests gemacht hast, sei es von Medivere oder von dem eben angesprochenen Lykon oder was auch immer, also alles, was irgendwie von zu Hause geht, dann würde ich mich sehr freuen, dein Feedback darüber zu bekommen. Wie findest du das? Ist das online bequemer? Kannst du das alleine machen mit dem Pieksen im Finger? Ist das eine saubere Sache? Kriegst du schnell Antwort? Was auch immer interessant ist, wie sieht die Auswertung aus? Bekommst du da irgendwie so? ein Briefchen oder bekommst du einen Zugang zu einem Online-Portal, wie bei Lykon zum Beispiel, wo du dann halt auch alles online sehen kannst mit einem richtigen Account, wo du dann auch wirklich alle Blutergebnisse über die Jahre dir dann dort immer wieder anzeigen lassen kannst oder sagst du, mache ich gar nicht, also interessiert mich überhaupt nicht, ich gehe zum Arzt meines Vertrauens und mache das lieber dort. Das würde mich wirklich interessieren, schreib mir doch eine Mail dazu oder komm in die Facebook-Gruppe und erzähl da von deinen Erfahrungen. Ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, aber... Das ist für mich immer spannend, denn ich persönlich habe nicht so viel Erfahrung mit diesem Bluttest. Ich höre aber immer wieder ganz unterschiedliche Botschaften und ich möchte da gerne mal so ein bisschen was an zusammenfassenden Erfahrungen einsammeln. Okay, also Bluttest gemacht, alles in Ordnung ähm, oder eben nicht. Das, du hast dich hat's ja jetzt offiziell erwischt, davon gehen wir einfach mal aus. Also gehst du Schritt zwei in die nächste Stufe, die Speicher auffüllen. Denn Infekte kommen ja selten von allein. Und äh, sie kommen auch selten äh, bei Menschen oder es treten selten bei Menschen auf, die ausgepowerte, vollgestopfte, bis zum Rand gefüllte Speicher haben, sondern meistens sind es eben die Leute, die das vernachlässigt haben, die dann den dritten oder vierten Infekt, wie ich damals 2015, hintereinander zu beklagen haben. Wenn du nun also die wichtigsten Werte kennst und bei dir alles im grünen Bereich ist, dann musst du zumindest in diesem Bereich, wo du die Blutwerte getestet hast, nicht sonderlich viel ausgleichen, sondern solltest einfach weiter regelmäßig auf eine ausreichende Zufuhr achten. Gesunde Ernährung ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wenn nicht sogar noch der wichtigere Punkt. Aber sind die Werte deutlich schlechter, dann kannst du damit anfangen, täglich ein gewisses Volumen an Vitamin D und Omega-3 aufzufüllen. Und jetzt ganz wichtig, ohne dass du weißt, wo du stehst, solltest du nicht unbedingt auffüllen. Es ist immer fraglich, äh, wo geht die Reise hin? Du läufst jetzt in der Regel auch nicht morgens los und läufst einfach mal los und guckst mal, wo es dich hinbringt, sondern du hast ein klares Ziel, du weißt, wo du jetzt bist und wo du hin willst. Das gilt natürlich auch beim Omega-3 dir und beim Vitamin D. Wenn es dir gut geht und du tipptopp dich in Ordnung fühlst, ist es umso wichtiger, dann vielleicht einmal im Jahr nachzugucken. Und vor, vor allen Dingen immer vor und nach der warmen Saison. Weil da Vor der warmen Saison ist der Speicher meistens niedriger und danach ist er höher und dann kannst du mal sehen, wie viel du durch Sonne aufgetankt hast. Das ist relativ spannend. Deswegen bieten eigentlich die meisten Ärzte auch Praxen ähm, in deiner Umgebung Werteprüfung von Vitamin D 35 Euro an. Das ist jetzt wirklich kein Ding, mal zu gucken, wo du da stehst. Und ähm, Jetzt, was die Auffüllung betrifft, ich habe es in dem letzten Podcast schon mal gesagt, es gibt keine toxische Vitamin D Dosis. Ähm, es Jedenfalls besteht bei den normalen menschlich üblichen Einnahmemengen kein Risiko. Also wenn du jetzt zwischen 5.000 und 10.000 internationalen Einheiten zu dir nimmst, das sind 4, 5 Tröpfchen von dem Öl, je nachdem wie hoch die Dosierung pro Tropfen ist. Und wenn du das hoch machst bis 10 Tropfen, dann kommst du auf 10.000 IE, ähm, da gibt es keinen einzigen wissenschaftlichen Nachweis, dass das zu toxischen Nebenwirkungen führt. Also insofern, ich persönlich nehme 10.000 internationale Einheiten, also 10 Tropfen oder auch mal 11, ja, weil das sind eigentlich nur 800 pro Tropfen bei meinem Präparat. Und meine Frau, wegen ihrer Arthrose hatte ich letzte Woche Folge schon gesagt, also letzte Woche 20 Tropfen, also ungefähr 16.000 IE. Ja, beim Omega-3, da bin ich relativ streng. Ich persönlich nehme jeden Tag mindestens einen bis anderthalb, je nachdem wie, wie gefüllt die Esslöffel sind, ein, also ein bis zwei Esslöffel. Das sollten um die drei Gramm sein, vielleicht sind es auch vier. Mir kommt es da nicht so genau auf die Menge an. Ich nehme das wirklich tagtäglich, das ganze Jahr durch, weil ich glaube, dass Stress Entzündungen produziert, dass unser Lifestyle immer mal wieder Entzündungen produziert. Sport, ähm, Belastungen, jegliche Art. Äh, wir werden da nochmal drüber sprechen. Ich werde nochmal einen Podcast über Stressoren machen. Und ähm, deswegen kann ich damit, glaube ich, nicht viel falsch machen. Es ist nur after all, wie der Engländer sagt, nur fett. Es ist eigentlich nichts, was einem schaden kann. Deswegen empfehle ich da, wenn du es bisher noch nie getan hast, gerade jetzt bei der Auffüllphase, gerne auch zwei Esslöffel von dem Omega-3 täglich einzunehmen. Und dann kannst du natürlich... Vorher hast du geschaut, nicht so doll, fängst an, nimmst deine zwei Esslöffel und dann guckst du am Ende mal rein nach drei Monaten und sagst, Hm, wo stehe ich denn jetzt, bist du bei 8% angelangt, kannst du auf ein Esslöffel oder auf zwei Teelöffelchen reduzieren, je nachdem, dann guckst du nochmal vielleicht nach einem halben Jahr und bist du dann wieder abgesunken, gehst du vielleicht wieder ein kleines bisschen hoch, so damit du die 8% immer schön hältst. Und weil ich da keine Lust drauf habe, mir jetzt alle paar Monate den Finger zu stechen, bleibe ich halt einfach bei einer Regeldosis, die sich für mich bewahrheitet hat und die liegt bei eben zwei Esslöffeln oder anderthalb. Ja, wie ich schon gesagt, bei den Tests gilt es immer auch regelmäßig mal nachzuschauen, wo man steht, um einfach sagen zu können, wenn man in ein Gespräch reingeht mit einem Arzt zum Beispiel und sagt, ja, ja, ich, ich habe ja Morbus Crohn, wie sehen denn die Werte aus? Und dann sagst du, okay, Vitamin D, Omega 3 ist bei mir alles tipptopp, das weiß ich aus eigener äh, Erfahrung oder das habe ich selbst testen lassen und dann bist du schon mal da clean Dann musst dich da nicht drum kümmern. Ja und wenn du natürlich gerne und viel in der Sonne bist, dann kannst du das D3 natürlich im, im Sommer komplett weglassen, so machen wir das, meine Kinder sind nur draußen, wir sind äh, zweimal im Jahr im Urlaub, einmal zum Wandern, einmal in der, äh, am, am Meer und sind dadurch halt auch immer viel an der Sonne und deswegen kann ich nur sagen, wenn das bei dir der Fall ist, brauchst du im Sommer kein Vitamin D mehr supplementieren. Um ganz sicher zu gehen, kannst du dann ja im Herbst, wenn du weißt, jetzt kommt die kalte Jahreszeit, wieder mal gucken und wenn du merkst, oh Holla, da geht es aber bergab, dann kannst du mit der Supplementierung im Oktober auch wieder anfangen. Ja, dann sind wir bei Schritt 3. Du hast den Infekt jetzt äh, doch mal <lacht> bekommen und musst ihn jetzt aktiv bekämpfen, dann ähm, da gilt eigentlich aus meiner Sicht immer, auf Medikamente würde ich prinzipiell so lange wie möglich verzichten. Denn äh, meist werden damit ohnehin nur die Symptome behandelt und nicht etwa die Erkältung geheilt. Auch wenn das anders transportiert wird in den Medien, da wird den Leuten dann verkauft, nimm das und dann stehst du auf, aus dem Rollstuhl wieder auf oder du bist dann wieder topfit. Also es gibt da so eine Werbung für, für irgendein Schmerzmittel. Die Oma kann wegen schlimmen Schmerzen in den Gelenken gar nicht mehr mit den Kindern spielen oder mit den Enkelkindern. Und dann bekommt sie, weiß ich nicht, irgendein Präparat, ein und dann anschließend hüpft sie rum wie ein junges Reh. Ähm, damit werden meiner Meinung nach nur völlig falsche Botschaften transportiert, Medikamente sind symptomatisch ausgerichtet, das ist auch gut, wenn es einem wirklich dreckig geht, weil die Kopfschmerzen muss ja keiner mitleben, aber sie heilen dich nicht. Deswegen würde ich sie, wenn es irgendwie geht, weglassen. Da Erkältungen primär, und das sage ich jetzt mit dem kleinen Anführungsstrichen primär, durch Viren verursacht werden, dann macht der Einsatz von Antibiotika auch überhaupt gar keinen Sinn. Es gibt natürlich eine Ausnahme, wenn man eine sogenannte Superinfektion hat, das heißt die erste Infektionsstufe ist nicht ausgeheilt oder nicht abgeschlossen worden, die Leute haben ihren Schnupfen, ihren Husten, ihre Halsschmerzen weiter verschleppt und dann Erkennt kennt das nicht, gibt es einen Rückfall, so hat meine Oma immer das genannt, medizinisch oder schulmedizinisch nennt man das eine Superinfektion oder eine Sekundärinfektion und ganz oft sind dann auch Bakterien im Spiel. Dann muss man natürlich mit dem Arzt sprechen und gucken, ob es doch, doch mal Sinn macht, Antibiotika einzusetzen. Ich persönlich äh, ver versuche das in 99 Prozent der Fälle auszuschließen, dass es überhaupt erst zu einer Sekundärinfektion kommt. Also lieber gleich die Infektion ordentlich ausheilen, husten und schnupfen. Ja, braucht halt seine Zeit und dann hat man diese Probleme nicht. Ja, und sollte es mal gar nicht anders gehen, es gibt mal Situationen, da ist äh, Gott sei Dank Antibiotikum vor vielen, vielen Jahren von Alexander Fleming erfunden und entdeckt worden. Damals nannte es sich das einzige, einzige Produkt da noch Penicillin. Und dann sollte man auch da nicht irgendwie zu öko unterwegs sein und ganz verzichten. Denn wenn es zu wirklich schweren bakteriellen Infektionen kommt, dann kann das auch sehr, sehr hohe Folgeschäden nach sich ziehen. Also es gilt immer abzuwägen, Nutzen und Schaden, den man sich mit Antibiotika zuführen könnte, eventuell das miteinander in Einklang zu bringen, sagen, was ist mir jetzt wichtiger oder wie fühle ich mich gerade. Dann solltest du aber auf jeden Fall im Anschluss daran den Darm wieder sanieren, zum Beispiel durch äh, aktive Lactobacillen oder wie ich das ganz gerne mache mit diesen Endosporen, also Bacillus subtilis äh, etc., also Endosporen sind ja die Polizei, die Wächter im, im Darm, die sorgen dafür, dass bestimmte Bakterien sich vermehren dürfen, nämlich die nützlichen und andere wiederum eingedämmt werden. Das, sie wirken dann natürlich natürlich antibiotisch auf bestimmte Bakterienstämme, sie regulieren also die, das Mikrobiom. Und das empfehle ich immer als zweite Stufe, in der ersten Stufe gilt es erstmal wieder aufzubauen, da gibt es unendlich viele Produkte, vielleicht werde ich dazu auch nochmal einen gesonderten Podcast machen, ich kann eigentlich nur empfehlen, die Darmsanierung dann im Anschluss nach dem Antibiotika sofort durchzuführen, damit die Darmbarrieren wieder geschlossen werden und sich da nichts Schlimmeres entwickeln kann. Ja, solltest du dich sehr elend fühlen und das Gefühl haben, du musst dringend ein Medikament nehmen, um deine Beschwerden in Anführungsstrichen zu lindern, dann verwende ausschließlich pflanzliche Präparate, das hat die äh, pharmazeutische Industrie sehr gut verstanden, dass wir äh, es nicht mögen, wenn zu viel Chemie drin ist, es gibt also durchaus schon sehr viele rein pflanzliche Präparate und und äh, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, vor allen Dingen bei meinen Kindern, weil die werden ja nun mal immer wieder krank, jetzt nicht mehr so schlimm, weil sie eben schon 6 und 18, aber als sie mal so zwei, drei waren, da haben die ja von einer Rotznase zur nächsten gelebt, da gab es eigentlich selten eine Phase, wo nicht irgendwo Taschentücher oder Nasenspray gebraucht wurde und ähm, deswegen habe ich da persönlich ganz gute Erfahrungen gemacht, habe auch beim Kinderarzt immer gesagt, wir wollen ausschließlich pflanzliche Präparate. Und die haben natürlich auch deutlich weniger, wenn nicht sogar überhaupt gar keine Nebenwirkungen. Meist beinhalten sie dann zusätzlich auch noch Bioflavonoide. Das sind an natürliche Antioxidantien, die dein Immunsystem merklich stärken können und somit auf Dauer der Erkältung spürbar reduzieren. Mit den folgenden äh, Präparaten, die ich jetzt einfach mal so in den Raum werfe, habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht, die sind 100% pflanzlich, die wirken natürlich auch nicht wie die goldene Heilpille, das darfst du jetzt auch nicht erwarten, aber sie lindern die Beschwerden sehr effektiv und schaden dem Körper nicht. Zum Beispiel, was ich als Sänger auch immer gerne verwende gegen Heiserkeit ist Gelo Revoice, das funktioniert super bei Halsschmerzen, ich hatte mal vor, tatsächlich, ich werde auch krank, vor einigen Wochen so schlimme Halsschmerzen, dass ich nachts das Gefühl hatte, nachts geht das ja immer besonders hoch, dass ich so Reißzwecken im Hals habe. Es war also so schlimm, dass ich überhaupt nicht schlafen konnte. Das habe ich also selten erlebt. Da habe ich dann Gelo Revoice genommen. Ich habe das mitten in der Nacht im Bett gelutscht. Und das ist natürlich nicht weggegangen, das wäre jetzt gelogen. Aber es hat deutlich geholfen gegen die Schmerzen, so dass ich wenigstens wieder schlafen konnte. Und das habe ich dann einige Tage extensiv gelutscht. Alle, weiß nicht, sechs, sieben Stunden mal so eine, Tablette, die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen und das wirkt wirklich ziemlich gut gegen Halsschmerzen und auch sehr gut gegen Heiserkeit, wenn du zum Beispiel immer mal wieder Probleme hast, vielleicht hast du einen eigenen Podcast oder du hast äh, bist Speaker oder äh, musst im Arbeits Arbeitsvertrieb, musst viel reden, dann weißt du ja, dass deine Stimme ja mehr oder weniger dein Kapital ist und dann kann ich diese Tabletten oder diese Lutschtabletten eigentlich nur empfehlen. Ansonsten gibt es noch von der gleichen Firma Gelomirtol. Das ist ähm, auch rein pflanzlich zum Schleim lösen und besseren Abhusten. Also, wenn du die Schnupfenphase äh, schon hinter dir hast und bist beim Husten gelandet, ja, das ist ja immer der nächste Schritt, dann kannst du da zumindest den Schleim lösen und das trockene, äh, diesen trockenen Husten bekämpfen, dass es sich alles löst und du dann auch wieder schnell dich wohler fühlst und nicht äh, durch den Hustenreiz immer wach wirst. Und für die ganzen Schnupfen Leute unter euch, Sinopret, das weiß ich nicht, kenne ich schon, seit meine Kinder auf der Welt sind, vorher habe ich das auch schon mal genommen, ist rein pflanzlich, löst den Schleim mehr in den oberen Nasenschleimhäuten, lässt die abschwellen und auch da wieder kein Wunder zu erwarten, aber kann ich nur empfehlen, aus, eigenen, ja, aus eigener Erfahrung ist ein super rein pflanzliches Mittel und ähm, kann man auch wirklich gar nichts mit falsch machen, auch bei Kindern wird das immer wieder von den Kinderärzten verschrieben, einfach um das Ablösen des Schleims zu erleichtern, sodass die besser atmen und besser schlafen können. Ja und dann seit kurzem. Weil ich habe ja einen Podcast aufgenommen mit dem lieben Fabian Folsch und Brain Effect, gibt es natürlich noch einen kleinen weiteren Geheimtipp, nämlich CBD-Öl, das ist äh, ein Cannabidiolöl, das super wirkt, auch gegen Schmerzen, ich habe es schon getestet, ähm, es soll ja gut helfen bei der Regeneration nach dem Sport, jetzt bin ich jetzt nicht so der super High-End-Leistungssportler, mache und zu Intervalltraining, fahre und laufe und so weiter, aber... Ich habe immer mal so Probleme, wenn ich sehr gestresst bin, einzuschlafen. Meine Frau hat sogar noch viel mehr Probleme, deswegen haben wir es bestellt, haben es getestet und ja, wir müssen die Erfahrung noch sammeln, es ist jetzt erst zwei Wochen her, aber was ich schon merke ist, dass ich... Ähm bei leichten bis mittleren Schmerzen damit auch positive Effekte erziele. Da gibt es aber noch viele andere Sachen, MSM zum Beispiel, das ist das natürliche Schwefelpräparat, das gibt es in Pulverform, das kann man auch als Schmerzlinderungsmittel einsetzen, ich verwende es sehr gerne, ich habe das auch hochdosiert genommen, Also so, das ist wie so ein Pulver, so eine Box ist das, da mache ich mir dann so einen Teelöffel in ein Glas Wasser, schmeckt leider sehr bitter, aber es hilft auf jeden Fall oder hat mir auf jeden Fall bei meinen Rückenschmerzen geholfen. Das sind alles so pflanzliche, natürliche Schmerzmittel, bei denen du keinerlei Nebenwirkungen hast, außer vielleicht einen ekelhaften Geschmack im Mund und wo du dir selbst auch keinen Schaden mitzufügen kannst. Die Links packe ich dir unten rein, auch zu dem Interview mit Fabian Völsch, Vielleicht hast du das ja noch gar nicht gehört. Ist auf jeden Fall spannend. Okay, du lebst noch und bevor es allzu lange dauert, denn schließlich will ja keiner tagelang im Bett rumliegen, kannst du nun damit beginnen, die Infektion effektiv Auszutrocknen. Ganz, ganz wichtiger Hinweis hier an dieser Stelle. Ähm, meine Oma hat schon immer gesagt, äh, eine Erkältung dauert eine Woche und mit Medikamenten eine Woche. Also eigentlich wussten das schon unsere Vorväter, unsere Opas und Uropas und Uromas, dass Erkältungen nicht durch Medikamente beschleunigt heilen. Es gibt ein bisschen so ein paar Ausnahmen, es gab mal einen ganz ganz bekannten Vitamin C Forscher, Linus Pauling hieß der, der hat sich selbst mit Vitamin C therapiert und hat davon wunderbarsten Ergebnissen berichtet, ähm, er wusste aber nicht warum, wir wissen heute warum das so gut war. Denn äh, Vitamin C hat einen Effekt, dass es prooxidativ wirkt. Das heißt, aus dem antioxidativen Vitamin C wird ein oxidatives Vitamin C. Jetzt könntest du sagen, boah, das will ich ja nicht, will ja nicht meinen Körper zerstören. Aber Vorsicht, der Körper produziert ja auch Oxidantien, also Radikale, Sauerstoffradikale, um den Infekt zu bekämpfen. Wenn du jetzt antioxidativ wirkende Supplemente nimmst, dann wirkst du dem eigentlich entgegen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wann du das tun kannst. Und zwar immer vorher und nachher. Aber während du den aktiven Infekt hast, solltest du möglichst keine zusätzlichen Antioxidantien zu dir nehmen. Vielleicht erklärt das auch, warum der Körper dann so wenig Hunger hat. Erstens mal ist er mit sich selbst beschäftigt. Das Immunsystem kämpft gegen den Infekt. Das ist die eine Sache. Und braucht jetzt nicht noch Energie oder möchte keine Energie aufwenden für Verdauungsarbeit. Das ist eine ganz, ganz klare Erklärung dafür und auch ein Grund, warum man Kinder nicht zum Essen zwingen sollte, wenn sie krank sind, weil wenn sie nicht wollen, dann äh, hat das auch einen ganz klaren Grund, aber wenn du jetzt noch Tabletten einwirfst und die Pharmaindustrie macht das leider so, sie bewirbt dann Produkte wie Kripostat C. Das aber so niedrig dosiert ist, dass es eben antioxidativ wirkt. Gut gemeint, ist aber nicht unbedingt immer gut. Das heißt, du äh, störst deinen Körper unter Umständen und verlängerst den Infekt damit noch weiter. Deswegen auch diese ganzen Tipps, ähm, von wegen Kurkuma hilft bei mir gut und so weiter, halte ich für fragwürdig, ob das wirklich die Heilung des Infektes ja beschleunigt, also dass du schneller wieder fit wirst oder ob die Leute sich nur einbilden. Ich persönlich gehe davon aus, dass es mehr mit Einbildung zu tun hat. Die Leute denken, oh, ich habe was getan. Das fühlt sich schon mal generell gut an, wenn man was gegen seine Infektion tut. Und deswegen ja, ist es auch nicht schlimm, wenn du es tust. Aber wenn du von mir einen wirklichen Hack haben willst oder einen Geheimtipp, dann lass das Zeug aus dem System raus in dem Moment, wo du einen aktiven Infekt hast. Kein Vitamin C, kein Vitamin A, kein Vitamin E, also diese ganzen klassischen Antioxidantien. Und beim Essen nur auf, was du wirklich Lust hast und wo dein Körper sagt, ja, das solltest du jetzt essen. Der große Favorite ist Knochenbrühe. Ähm, da kommen wir aber noch mal später drauf zu sprechen. Und äh, ansonsten möglichst nicht. Aber was ist der Unterschied ähm, zum prooxidativ wirkenden, hochdosierten Vitamin C? Linus Pauling hat sich das damals intravenös gespritzt das wird auch heute oft noch in Kliniken gemacht, wenn die Leute dort liegen und sehr, sehr starke, schwere Infektionen haben, dann ist das schon bewusst der Medizin, dass man damit positive Effekte erreichen kann. Nur jetzt macht es keinen Sinn, wegen einer Erkältung in die Klinik sich einliefern zu lassen und sich ähm, Vitamin C, IV spritzen zu lassen. Es gibt aber natürlich auch andere Möglichkeiten und ich sage gleich eins vorweg, Präparate zählen nicht dazu. Also jetzt Vitamin C-Tabletten äh, wie Smarties einzuwerfen, bringt nichts, denn der Darm akzeptiert diese Menge an Vitamin C nicht und schleust das aus. Entweder kriegst du Durchfall oder eine Kombination aus extremem äh, Harndrang und äh, Nierenausscheidung steigt an. Ähm, es besteht natürlich auch eine gewisse Gefahr der Kalzifizierung, weil der Darm jetzt natürlich die ganzen äh, Bestandteile in den Organismus reingeht. Ich würde da vorsichtig sein. Und ähm, es macht auch keinen Sinn. Aber es gibt eine Möglichkeit, das zu tun. Es gibt ähm, neben der intravenösen Behandlung auch die Chance, das Ganze liposomal zu machen. Liposomale Nahrungsergänzungen haben den Vorteil, dass sie nicht über den Darm klassisch resorbiert werden, denn Liposome sind sehr klein und sind Fettpartikel und das Vitamin C wird jetzt in diesem Liposom, in diesem Fettpartikel versteckt und jetzt wandert es durch den Darm und der Darm sieht das Liposom und sagt, hm, Fett, alles klar, rein mit euch und dann werden die aufgenommen in der Darmschleimhaut, das ist so ein bisschen wie ein trojanisches Pferd und in den in der Darmschleimhaut, wo die Nährstoffe, also im Dünndarm aufgenommen werden, da kommt das Vitamin C dann zum Vorschein, ta Überraschung und dann ist es bereits in den Zellen verfügbar und du hast nicht die Verdauungsarbeit zu leisten und du hast halt auch nicht die Gefahr, dass der Körper das erkennt und sagt Vitamin C, äh, äh, du bist mir zu viel hier, raus zum Ausgang, weg mit dir. Das ist eine Technologie, die die Kosmetikindustrie eigentlich schon seit den 60er Jahren kennt und dort auch effektiv einsetzt. Wer hat noch nicht gehört von Q10-Liposomen und Hautfaltencremes, das geht direkt in die Zellen und ist ganz toll. Schade, dass es so lange gedauert hat, also satte 50, fast 60 Jahre bis die Liposomtechnologie jetzt so langsam in die Nahrungsergänzung einzieht und dort die Effekte positiv genutzt werden. Deswegen empfehle ich, wenn du sagst, okay, das möchte ich mal probieren, äh, ausschließlich auf liposomales Vitamin C zurückzugreifen. Das gibt es in Kombinationen mit Zink oder Pur, also nur Vitamin C. Ähm, das ist auch nicht mega hoch dosiert. Der Vorteil ist ja, wenn du ein Gramm, das ist immer so ein kleines Löffelchen oder so ein kleines Messbecherchen, 10 Milliliter von dieser Flüssigkeit enthalten 1 Gramm Vitamin C. Wenn du das so einnimmst, kannst du davon ausgehen, dass das zu 100 Prozent auch in den Zellen ankommt. Wenn du jetzt zum Beispiel 10 Gramm Vitamin C nehmen würdest, zum Beispiel in irgendeiner anderen Form, kannst du davon ausgehen, dass vielleicht noch 12, 15, wenn es ganz toll läuft, vielleicht 20 Prozent davon ankommen, dann hast du vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr, aber vielleicht auch Durchfall. Deswegen ähm, da nicht so auf die Dosierung achten, sondern dann lieber sagen, okay, wenn ich das probiere, in einem aktiven Infekt, dann nehme ich vielleicht von diesem liposomalen Vitamin C, das übrigens krauselig schmeckt, das muss ich leider warnen vorweg sagen, dann nehme ich da vielleicht äh, dreimal täglich jeweils 10 so Milliliter, also wird so ein knapper Teelöffel sein vermute ich mal, und probiere das damit aus, die Hochdosierung hinzukriegen. Aber auch da darfst du keine Wunder erwarten, das führt jetzt nicht dazu, dass du dann aus dem Bett hüpfst und geheilt bist. Bei meiner Tochter hat es ganz gut gewirkt. Wir haben den Infekt damit innerhalb von zwei Tagen ausgerottet. Da blieb dann nur noch ein leichter Schnupfen übrig. Und äh, das ist für mich der Beweis, dass es zumindest bei meiner Tochter sehr gut funktioniert hat. Da haben wir es aber nur zweimal am Tag gemacht, morgens und abends. Und ähm, ja, das ist meine Erfahrung. Äh, auch hier gilt, probier aus. Äh, mit Vitamin C kannst du nicht wirklich viel falsch machen. Und sprich einfach notfalls nochmal mit deinem Arzt, wenn du Bedenken hast, vielleicht wegen Medikamenten side Effects etc. Und natürlich schick uns deine Erfahrung, weil Liposomales Vitamin C, das ist immer noch so eine Art Biohack, Geheimtipp. Keiner hat so richtig viel Erfahrung damit. Wir würden uns freuen, wenn du da mal deine Erfahrung mit uns teilst. Also ich persönlich habe es nicht genommen. Meine Frau benutzt es aber in verschiedenen Varianten und meine Kinder haben es schon getestet und es hat funktioniert, aber vielleicht funktioniert es bei dir ja noch besser oder gar nicht oder wie auch immer, schick uns deine Erfahrungen, also per Mail oder in der Facebook-Gruppe. Ja, das war jetzt ein relativ langes Kapitel, aber ich äh, muss dazu auch nochmal einen Podcast machen, äh, wenn es um liposomale Formulierungen geht, so nennt man das. Was sind die Vorteile, was muss man beachten, wie könnte man die am besten einnehmen, wie darf man die nachher behandeln, die Liposome und darf man damit einen Shake machen, darf man die ins Essen kochen und so weiter. Das sind alles spannende Fragen, müssen wir drüber sprechen. Ja und dann kommen wir zum OPC, OPC ist ein sehr sehr stark wirkendes Antioxidant, deswegen ist die Frage, nimmt man es gleichzeitig mit Vitamin C in so einer Situation hochdosiert, also Vitamin C hochdosiert und das OPC dazu, ich kann dir die Frage genau genommen nicht beantworten. Unter der jetzigen wissenschaftlichen Lage würde ich bei einem aktiv ausgebrochenen Infekt, das heißt mit Husten, Schnupfen und den ganzen tollen miesen Nebeneffekten, die wir da alle so haben, nicht nehmen. Weil mir einfach die Gefahr zu groß wäre, dass es meiner hochdosierten vitamin c nahme wieder entgegenwirkt. Ähm, auf der anderen Seite ist OPC äh, dafür bekannt, dass es Vitamin äh, C zum Beispiel verstärkt. Jetzt wird es wissenschaftlich, jetzt bleibt eigentlich uns allen nur eins übrig, probier was doch mal, weil... Ich glaube, es hat noch nie einer untersucht, was bei einer aktiven, laufenden Erkältung, infektion mit, weiß ich nicht, Husten, Schnupfen, Heiserkeit und so weiter, was es dann für eine Auswirkung hat. Wird das OPC... Oder wirkt das OPC antioxidativ und stört damit das Vitamin C oder verstärkt es die prooxidative Wirkung für das Vitamin C? Weil wenn ich jetzt hochdosiert Vitamin C nehme, wirkt es ja wie schon gesagt prooxidativ, das heißt es greift die Radikale an, in dem Fall, ähm, es wird zu einem Radikal und greift die Erreger, Bakterien, was auch immer da ist, Viren an, hilft jetzt OPC noch oder bremst es wieder? Das ist eine Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann. Ich würde es nicht machen während eines aktiven Infekts, lieber vorher und nachher. Ja, und da gibt es dann auch verschiedene ähm, Möglichkeiten, das zu dosieren. Nach dem Infekt würde ich das dann auch wieder einsetzen bei mit zwei bis sechs Milligramm pro Körper, Kilo Körpergewicht. Und äh, je nachdem, wie stark der Infekt auch ist äh, oder war, wie auch immer. Also da leider kann ich dir nur sagen, ausprobieren. Ganz oft sind es aber auch die Symptome, die uns quälen und selbst wenn wir uns nicht allzu schlecht fühlen, sind Husten, Schnupfen und Co. ja doch nervig, ja, da kommt dann wieder das Hausmittel, da wird dann wieder relativ interessant. Zum Beispiel die Wunderwurzel Kurkuma, vielleicht gibt es die bei dir in der Nähe immer mal wieder. Ingwer ist ja ähnlich, das Ingwer ist die, ähm, eine Schwesterwurzel. Die Kurkuma, die Gelbwurz, hat die Fähigkeit den Schleim zu lösen, die Nase wird wieder frei und du kannst den Schleim dann besser abhusten. Und zudem wirkt es nachweislich leicht antibiotisch. Du, dazu ähm, kannst du Kurkuma-Kapseln ausprobieren oder dir einen Hustensaft aus Rettich machen. Das ist ein bisschen kompliziert, also musst du schon ein bisschen handwerklich begabt sein, hätte ich beinahe gesagt. Also der, wenn du gerne in der Küche stehst und sowas machst, dann ist das kein Problem. Da würdest du den, den Rettich aushöhlen und dann würdest du ein Esslöffel Buchweizenhonig mit dem Teelöffel Kurkuma-Pulver vermischen. Da entsteht dann einfach so ein schmieriger Kurkuma-Honig, sag ich mal, kurkuma buchweizenhonig und ähm, den packst du dann in den Rettich rein. Und dann muss man den da stehen lassen und dann reift der. Und der Rettich, der hat ja auch noch so viele verschiedene äh, Wirkstoffe. Und die helfen dann einfach, die ganzen Probleme wie Schmerzen und äh, Schleim und so weiter zu lindern. Und dass du dich einfach wohler fühlst. Da packe ich dir ein Rezept in die Show Notes. Ja, oder du probierst einfach mal äh, einen leckeren Erkältungstee aus, den ich bei dem Interview mit Jana Scharfenberg... Zum Thema Ayurveda äh, rausgekitzelt habe aus Jana, der ist äh, in dem Podcast direkt drin. Den verlinke ich dir natürlich auch nochmal in, in den Show Notes. Ja, Hausmittel sind extrem beliebt und ganz oft sind es auch echte Geheimtipps. Man kann gar nicht in so einem Podcast alle ähm, sogenannten Hausmittelchen berücksichtigen, das würde Stunden dauern. Ich denke, du kennst auch einige von von Freunden, Bekannten, deiner Mutter, deiner Oma oder was auch immer. Jeder hat so seine Geheimtipps. Die kann man eigentlich hier alle voll ein, zum Einsatz bringen, wenn man sowieso schon krank ist, was kann da noch Schlimmes passieren, es kann ja nur besser werden und da stehen natürlich ganz vorne, das wusste schon Oma, Hühnerbrühe und Knochenbrühe, das hilft immer, weil es unglaublich viele tolle Nährstoffe enthält, die der Körper jetzt braucht bei seinem Kampf gegen die Erreger und die Angreifer und äh, ja, was Oma schon wusste, das äh, ist sicherlich nicht schlecht, muss unbedingt äh, verwendet werden. Ich persönlich bin ein Mega-Fan von Knochenbrühe. Ich mache die selbst. Du kannst die selbst machen. Dazu habe ich auch mal einen Podcast gemacht, den verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Dann ist Thymian natürlich auch bekannt dafür, dass er den Körper dabei unterstützt, den festsitzenden Schleim zu lösen. Thymian kannst du zum Beispiel auch ganz super toll beim äh, mit Kurkuma zu einem Tee verarbeiten. Da kannst du mal Google im Internet, das würde jetzt das Ganze sprengen, da jetzt noch ein Rezept da reinzupacken. Kannst du teilweise sogar kaufen, Kurkuma, äh, Ingwer-Tee oder Thymian, Kurkuma-Tee, was auch immer, guck einfach mal, der hilft natürlich auch, vor allen Dingen, du musst dir ja auch viel Flüssigkeit zuführen oder du verwendest den Tee für ein ansteigendes Fußbad, jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlicher, ich musste mich auch erstmal damit beschäftigen, du nimmst halt jetzt diesen Tee und äh, du musst dazu Ansteigend heißt, die Hitze im Fußbad entwickelt sich von 33 bis 42 Grad Celsius. Dazu zerhackst du die Zutaten, übergießt die mit kochendem Wasser und lässt es 10 Minuten abgedeckt stehen. Anschließend musst du natürlich alles abseihen, und, ähm, damit du da nicht daher die ganzen Kräuter in zwischen den Zehen hast. Und dann bleibt einfach nur noch diese heiße, diese teeartige Substanz übrig. Du kühlst das Ganze jetzt ab auf 33 Grad Celsius. Dafür musst du halt ein Thermometer verwenden, das genau anzeigt. So ein baby vielleicht oder so ein Fleischthermometer. Dann steckst du deine Füße da rein und gießt jetzt mit langsamem Wasser, also mit langsamem Wasser, mit heißem Wasser langsam füllst du das Ganze wieder auf, bis du bei 42 Grad bist. Das nennt man dann ansteigendes Fußbad. Anschließend Füße abtrocknen, Wärme äh, auf die Füße bringen. Also ich ziehe dann immer Socken an und dann auf die Couch und Ruhe. Das soll Wunder wirken. Ähm ich persönlich äh, habe das bisher nur ein, zwei Mal gemacht. Ich werde zum Glück nicht so viel krank und ich laufe immer mit Barfuß rum und so, kann ich da auch jetzt keine ganz, ganz aktuellen Erfahrungen rüberbringen. Aber ich glaube, das ist auch eher so ein Frauenthema, Fußbad. Aber auch da gilt, ausprobieren und uns gerne erzählen, wie es bei dir angekommen ist. Gerade jetzt im Winter, so kurz vor Weihnachten und auch danach, äh, wenn der Schnee kommt vielleicht bei dem einen oder anderen, wird es richtig bitterkalt. Es ist natürlich spannend zu erfahren, was macht ihr so, wenn ihr mal krank werdet? Ja, dann gibt es natürlich noch Inhalation, das ist auch so ein Thema, weiß eigentlich jeder, die wenigsten nehmen sich die Zeit und machen es dann auch, zum Beispiel mit ätherischen Ölen, der eine oder andere macht mit Tee. Ähm da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn es um Kinder geht, Kinder dürfen keine ätherischen Öle einatmen, die sind äh, zu aggressiv für de, den, äh, den respirativen Bereich der Kinder, ähm, deswegen einfach da ein bisschen vorsichtig sein. Und dann natürlich scharfes Essen, das ist natürlich jetzt auch keine Heilmethode, aber scharfes Essen macht die Nase frei und ähm, lindert natürlich auch, außerdem sind da auch gewisse Wirkstoffe drin, die die Keime zumindest dort an der Stelle, wo sie wirken, bekämpfen. Ja, und dann ist ja mein persönlicher Geheimtipp, den wir bei unseren Kindern jahrelang eingesetzt haben und der wirklich, wirklich gut funktioniert, ist der sogenannte Zwiebelsaft. Und ich glaube, jede Mama und jeder Papa, der jetzt hier zuhören, die Kinder im Alter haben von, sagen wir mal, zwei bis acht oder sowas, können da ein Lied von singen. Die Infekte äh, kommen regelmäßig und lassen sich super mit Zwiebelsaft bekämpfen. Da gibt es Unmengen von Rezepten. Ich persönlich möchte deswegen auch gar keins hier reinpacken in die Shownotes. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass Zitrone und Honig äh, hinzugeben, unglaublich gut wirkt, was die Akzeptanz bei den Kindern betrifft. Weil der reine Zwiebelsaft, den äh, lehnen die Kinder ganz oft ab. Das gibt dann immer ein Riesentheater, aber das ist gesund und die Diskussion braucht ja keiner. Deswegen mit Zitrone und Honig äh, machen, es gibt Leute, die machen Rettich rein oder äh, Radieschen das ist Geschmackssache. Ich persönlich ähm, habe sowohl als auch getestet Zwiebelsaft mit Rettich nicht, aber mit Zwiebel äh, mit Entschuldigung Radieschen schmeckt ein bisschen anders. Aber was immer rein muss, sind Zitronen, Honig. Außerdem, wer sich das nicht äh, oder wer damit keine Probleme hat, Knoblauchtee. Ich persönlich finde die Vorstellung etwas eklig. Der Gestank für das Umfeld vielleicht auch nicht unbedingt interessant. Aber Allicin, und das ist in den Zwiebeln ja drin und auch im Knoblauch, das wirkt antibiotisch. Und es hilft bei Hustenreiz. Und ja, den Zwiebelsaft haben meine Kinder jahrelang bekommen, hat super gewirkt. Bei dem Knoblauchtee habe ich meine Kinder verschont. Okay, ähm, dann natürlich Tee mit Salbei, Ingwer und Zitrone. Ähm, ist, glaube ich, auch so ein Geheimtipp, kann auch nie schaden. Da sollte man auch ein bisschen aufpassen, was die Hitze betrifft. Zitrone, kann eigentlich im Endeffekt keinerlei Beitrag zur Gesundheit leisten, wenn sie erhitzt wird, weil dann werden alle Nährstoffe in der Zitrone, alle Vitamine abgetötet, weil die ganzen Vitamine, die wir so auf der Welt kennen, sind eigentlich fast alle extrem hitzeempfindlich. Also die heiße Zitrone, da geht es nicht ums Vitamin C, sondern vielleicht eher um den Geschmack. Wenn es dir auch nur darum geht, kannst du sie gerne mit reinwerfen in den heißen Tee, ansonsten würde ich den auf Trinktemperatur ab kühlen lassen und schnell trinken, damit die Zitrone wenigstens noch ein bisschen Vitamin C mitbringen kann. Ja, Honig gehört übrigens auch nicht in heißen Tee, das äh, muss ich immer wieder dazu sagen, das ist in dem Podcast mit Jana Scharfenberg gut rübergekommen, es steht auch im Rezept drinne: bitte abkühlen lassen, nicht kalt werden lassen, aber auf Trinktemperatur und dann lieber zügig genießen, anstatt kochend heißen Tee, den Honig reinmachen, dann ist nämlich der Honig wertlos. Dann ist es nur noch Zucker, wenn es dir nur um Geschmack geht, gilt natürlich, mach es, dann ist es okay, wenn du aber erwartest, antibiotische Wirkung aus dem Honig zu bekommen, dann musst du die Antibiotika auch leben lassen die natürlichen, die da drinne sind, und die vertragen keine Hitze. Deswegen, Honig gehört nicht in den heißen Tee. Ja, unabhängig davon gilt es jetzt mehr denn je, viel zu trinken, lange zu schlafen und dem Körper sehr viel Ruhe zu gönnen. denn das Immunsystem kann am besten arbeiten und der Körper kann sich am besten erholen, wenn du alles in Ruhe lässt. Ja, und immer noch mal dran denken, mit und ohne Medikamente dauert eine Erkältung immer eine Woche und ähm, das lässt sich leider auch durch keinen Biohack und Paleo -Hack in irgendeiner Form verkürzen, zumindest nicht bei jedem. Ich kann dir nur empfehlen, probier die Sachen bei dir selbst aus. Vielleicht bist du auch einer der Leute, die nichts erschüttern kann, die niemals krank werden, dann ist es umso besser, dann freut mich das sehr. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine restliche schöne Weihnachtszeit. Heute ist ja schon der erste Weihnachtsfeiertag. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche natürlich wieder. Bei Paleo Lounge gibt es keine Winterpause. Und äh, ja, bleib gesund. Bei der Kälte ist das wirklich eine Kunst, nicht krank zu werden. Und wir hören uns dann natürlich ganz bald wieder. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Willst Du Dich mit Gleichgesinnten über Paleonährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ Dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest Du in den Show Notes, sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf paleo-lounge.de folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo loungede Folge 85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter paleo loungede slash Podcast. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren. Du findest ihn bei iTunes, Stitcher Radio, TuneIn, Podcast.de, Spotify und vielen anderen Podcast-Verzeichnissen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.